0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos. Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. Es inevitable envejecer. Es algo del proceso que tenemos como humanos y que desgraciadamente nuestras sociedades le han puesto tantas etiquetas, tantos componentes a lo que es envejecer que pareciera que es algo horroroso o algo a lo que queremos evitar o que queremos postergar lo más que se pueda. Hay culturas en donde al contrario la vejez es algo honorable, es algo que se ve con muchísima admiración y que se respeta y que se ve como una virtud el poder llegar hasta esa edad.
1: Porque definitivamente esto hay que vivirlo para poderlo realmente hablar de qué va a pasar, qué pasa cuando la mujer empieza con la menopausia y el hombre con la andropausia. La menopausia es síntoma de la vejez, punto. Para mí, se los he dicho en otros episodios, y no estoy hablando solamente por la apariencia que también me costó sino por los síntomas físicos mentales, emocionales que vive uno durante la menopausia o cuando vamos envejeciendo vamos a perder estrógenos progesterona, testosterona empiezas a dejar de dormir y te dice el doctor ah es que ya no está produciendo suficiente progesterona porque definitivamente esto hay que vivirlo para poderlo realmente hablar de qué va a pasar, qué pasa cuando la mujer empieza con la menopausia y el hombre con la andropausia. La menopausia es síntoma de la vejez, punto. Para mí, se los he dicho en otros episodios, y no estoy hablando solamente por la apariencia, que también me costó, sino por los síntomas físicos, mentales, emocionales, que vive uno durante la menopausia o cuando vamos envejeciendo, vamos a perder estrógenos, progesterona, testosterona. Empiezas a dejar de dormir y te dice el doctor, ah es que ya no está produciendo suficiente progesterona, <risa> punto. Es que no tengo ganas de hacer esto, me siento cansada. Ah Es que ya no estás produciendo testosterona. Ah Es que a la hora de tener relaciones sexuales me duele muchísimo. Ay, mijita, pues es que mira, tu ya matriz, no esto ya no lubricas, faltan estrógenos, y entonces tienes esto, así me lo dijo a mí el ginecólogo, como un calcetín, viejito, está todo el cuello de la matriz, entonces, <risa> eh, sí, y es de risa, y parece que es de risa, ya no tienes fuerzas, entonces empieza la pérdida de cabello, resequedad en la piel, empiezan a salir a veces manchas en la piel, no hay lubricación en ocular, ocular y a, literal. Y eso lo escuché X podcast. Hay resequedad <risa> vaginal, anal. Y decía, ¿qué es un ano? Un ano lubricado. lubricado. Pues te pica, te pica la colita y no es por oxuros, sino es porque hay resequedad en todo tu cuerpo. Ya, falta de circulación. Si no vas periódicamente al dentista, vas a perder muelas, vas a perder dientes. Que me haga una selfie, que el cachete me lo quisiera
2: levantar, pero pues no es nada comparado con lo que mi mamá ha vivido. Que hasta que te está pasando, puedes tener una mejor perspectiva, pero sí tengo claro
1: que es algo inevitable. Por ah. más que te digan el trancazo es inevitable, no deja de doler, no deja el de putazo, doler claro. Punto. Pero nos podemos preparar para esa perspectiva y
2: aceptarlo, porque si creo que tengo cierto control, pues voy a sufrir mucho, porque la
1: realidad es que no lo tengo. Entonces, yo les quiero decir que yo puedo hablar, no como médico, sino un poco desde la psicología, qué podemos hacer cuando estamos atravesando la menopausia. Nada más es aceptar la vejez en la apariencia. Podríamos realmente intentar una mejor calidad de salud, de estar bien. A mí no me importa, ya traigo canas, pero no me importa los 80 años, mientras yo me pueda seguir valiendo por mí misma, me pueda seguir bañando, me pueda seguir haciendo de comer, me pueda valer, ¿qué más da? Entonces no nada más es el envejecer como cuando yo, y voy a hablar por mí, cuando yo estaba joven, para mí ver una viejita, pues era verla nada más arrugadita y canosa y que su caminar era más lento. Hoy que lo estoy viviendo, me doy cuenta que no es solo eso, no es solo ver a la viejita canosita y arrugadita. Es una persona que ya no puedes hacer lo de antes, que padeces de insomnio, que padeces de más ansiedad, que padeces cansancio, que ya no puedes hacer las cosas que hacías antes, que tu capacidad cognitiva a nivel cerebral se también se va deteriorando. Entonces, esto sí es importante para ver. ¿Cómo prepararnos e informarnos? Primer punto, yo creo que yo me enteré de la menopausia, de lo que era la menopausia y todo, hasta que no estaba menopáusica. Y que se te empieza a caer el cabello, que empiezas a sentir que el cabello ya está diferente. Y no es que me esté poniendo fatalista, sino realmente podamos prepararnos desde ahorita. Y aquí sí a mí me gustaría compartirles mi experiencia de hace poco. Todo lo que es la prevención y para mí, para prevenir, es importante la información. Estar informadas de qué es la menopausia, cuáles son los síntomas de la vejez. Mundialmente se estima que la menopausia ocurre en la mujer como a los 50 años. países latinoamericanos, por una dieta pues, con muy muchas mala. carencias, muy pobre, puede ocurrir a los 40 y tantos. ¿Pero qué es? Es el climaterio, es lo que ocurre antes de la, la última menstruación, por así decir O sea, la menopausia es un día cuando ya no, vas, ya no vas a tener más menstruación, una deficiencia hormonal. Entonces, cuando yo estaba en Austin, justamente me caso a los 49 por segunda vez, y a los 49, al otro día de casada, de verdad... Sí, bueno, les voy a echar un poco de mentiras a todos. Pero, Pero yo no sabía como a historia, los así A los 49 sano. me caso y casi a los 49 y medio, 50, yo empiezo con todos los síntomas del de climaterio, ¿sí? Que son todos los síntomas que acompañan a la menopausia, que era lo que les decía, irritabilidad, no puedes dormir, engordas, bla, bla, bla. Entonces voy con un muy buen doctor en Austin y demás, y me dice que soy una súper buena candidata, así les dice a todas, ¿verdad? Para una terapia hormonal de sustitución hormonal. Y a la hora que investigo, pues resulta que hasta donde yo sé, les digo, yo no soy médico, pero que a la hora que te ponen estos chicharitos que son de hormonas, que es un dispositivo que ya va a estar ahí como por tres meses o cuatro, obviamente que no pueden tener tanto control por más que quieran, aunque el doctor te lo venda así. Esto es la vejez, la vejez es que todas las partes de tu cuerpo van a dejar de funcionar, punto.
0: Hay algunas que a lo mejor vas a poder ayudarles con la medicina y hay otras que se va a tener que aceptar y en esa aceptación se va a vivir un duelo porque va a ser difícil, no va a ser algo fácil. También como decía mi mamá al principio, emocionalmente con a lo mejor una nostalgia a lo que eras, a lo que podías hacer, a lo mejor vivir un poco con esa frustración de lo que representaba tu vida antes y que ya no eres, de cómo te veías en el espejo y ya no te ves.
1: Que estos síntomas físicos son los que alteran también y toda esta falta de estrógenos, de testosterona y progesterona son los que afectan nuestros estados de ánimo y que más allá de que uno lo acepte o no lo acepte, que claro que ayuda, ya dejaste tu etapa de procrear, llega un momento donde, si hablamos psicológicamente, entonces es una etapa donde la mujer puede empezar a vivir para ella, a crearse a sí misma, pivar ese principio masculino en nosotras de podernos, de poder estar para nosotras. No nada más es el, porque puedes estar triste, no, pero es que la tristeza viene acompañada de que te duelen las articulaciones, literal, de que te, te cansas, de que hacer una clase de yoga suave parece que es como si estuvieras haciendo la clase de yoga de cuando tenías 40 años. Se habla de que todo lo que a lo mejor no trataste en tu juventud psicológicamente,
2: pues si sí, cuando tenemos el ciclo menstrual, nos vemos más tristes o irritables, pues todo se revoluciona junto con las cosas que venimos arrastrando que no hemos querido tratar. O sea, se habla mucho que empiezan a sentir muchísima ansiedad, no tienes a dónde huirle, porque como dice mi mamá, las señoras que a lo mejor hacían ejercicio, pues a lo mejor ya no pueden hacer ejercicio o ya no tienen las mismas herramientas. Entonces es enfrentar una nueva realidad con nuevas herramientas. Yo tengo un profesor que decía que él conocía su ciclo hormonal, el hombre, o sea, él estaba tan en contacto con su cuerpo que decía, siento una tristeza y sabía que era el ciclo hormonal del hombre. Y decía, ah, pues hoy es, es algo hormonal, no personal. Y lo dejaba pasar y ya estás triste. Claro, pues de mujer, que tenemos las hormonas
0: un poco más a flor de piel, el decir que esto es multifacético, tenemos el elemento físico en donde se va a estar padeciendo físicamente de la capacidad de hacer cosas. Parte afecta en el estado emocional, pero también va a haber otro aspecto en donde es la actitud, el cómo nosotros lo vamos a vivir, cómo lo vamos a enfrentar. Y aquí es donde yo siento que sí podemos tener control sobre esta situación, cuñada. No solo control,
3: sino también creo que prevención. Eso que comentas tiene muchísimo que ver con cómo nos damos un valor por lo que hacemos y no por lo que somos. Y también socialmente, o sea, como que está súper marcado que, que nuestra autoestima está ligada totalmente con lo que podemos hacer. Entonces, y desde que somos jóvenes, todo lo que conocemos de nosotras o, todo lo, o de nosotros, todo lo que nos damos valor tiene que ver con lo que hacemos y no con la persona que realmente es pues somos con nuestros valores, con otro tipo de cosas, siento yo que debe de ser mucho más complicado dejar de hacer eso que te hacía sentir, pues tú, eso que te daba como la identidad.
2: Ha de haber muchas actividades que, por ejemplo, hoy en día te, has, te dan ese sentimiento de, de que eres útil, punto. Sirvo para algo y te hace sentir bien, entonces me imagino, pues eso se deteriora y habría que encontrar otras formas de saber que tienes ese valor sin que estemos siendo productivas en esta, en esta sociedad tan industrial que tenemos y súper revolucionada y súper, siempre estamos a
1: prisa, cuál es mi valor de cómo tiene que ver con nuestra autoestima, en donde hemos puesto ahora sí, como decimos, los huevos de la canasta y que puede menguar nuestra, todo lo físico, lo emocional y demás, sin embargo, estar bien firmes en que ahí no está nuestro valor pero yo sí creo que es un proceso y una etapa en donde todo se tambalea y nuestro, nuestra autoestima, pues obviamente, finalmente es algo dinámico, no es algo que esté siempre igual, entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Y yo aquí sí entraría a nivel psicológico desde expresar cómo te sientes, tener una red de apoyo, poder hablar con otras, con amigas, con psicólogo, con tus hijos, con quien tú quieras, pero tener una red de apoyo y al mismo tiempo una dieta. Yo creo que la alimentación y ejercicio y el poder hablarlo son básicos con, para poder realmente pasar esta etapa de la mejor manera. Claro. Pero lo
0: que decías tú, a nivel físico, la alimentación puede ayudar a que se viva esto de una mejor manera y el hacer ejercicio desde la cuestión de actitud, como decía yo ahorita el hacer ejercicio, el comer bien, también te va a permitir tener una mejor actitud de estas cosas, los alimentos nos hacen sentir emocionalmente ah, de una manera u otra todo va entonces, junto. Mercado, la
2: va junto y esos son hábitos que podemos sembrar desde nuestra juventud o desde, desde hoy para mañana enfrentar todo Y que, por ejemplo, la gente que se retira, me imagino, si tienes tu identidad, está muy arraigada con lo que yo hago, con lo que produzco, y luego lo dejas de hacer, dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, entre más tú puedas refugiarte en ti, pues más fácil va a ser este duelo y este proceso y esta pérdida, pero pues, siempre con una, alguna pérdida se gana algo pero habría que ampliar esa visión.
3: Y es que también como creo que ser súper realistas en que si bien es súper importante el poner el valor en lo que somos y no en lo que hacemos, vivimos en un sistema en el que nos guste o no, el valor está en lo que hacemos. Entonces yo creo que más que un debes de poner el valor en eso, yo creo que más bien tenemos que tener como una visión crítica del sistema en el que vivimos y dentro de lo que cabe, como no dejar que nos apachurre. Pero de que vivimos en ese sistema, pues es un hecho. Tan es así que esa crisis del qué hago no solo se ve en la vejez, ¿no? Se ve en las mamás que de repente dejas de producir en pesos cuando tienes a los bebés, o se ve en los adolescentes que salen y no saben qué estudiar, que si produces es una señal de poder. Y si no estás produciendo, por la razón que sea, especialmente cuando ya no puedes producir, pues obviamente que te ponen en una posición muy vulnerable. Claro, sí independientemente de en qué pongas tu valor y poco, creo yo. Qué fuerte cómo opinamos de lo que no hemos vivido y realmente no tenemos idea. Los años dan sabiduría y justo eso de la vejez, creo que cuando ponemos valor a las habilidades que tienen como una energía más femenina que masculina, o sea, la sabiduría, la templanza, la calma, el respetar las etapas, los ciclos, todo eso, la verdad es que el poder que existe en la vejez...
1: Lo pasan. que tú estés diciendo... Hoy le decía a Andrea, Andrea, es que me duele un pie, traigo un espolón, ¿no? Ahora resulta que ya me van a saber que ando muy averiadita, ¿no? Estás pero, perfectamente bien. O sea, bueno, estás, o sea, si tienes achaques... Pero espérame, no entonces le digo, me duele mucho el pie, hoy me duele más que nunca el espolón. Y entonces dice Andrea, ¿pero cómo te duele mamá? Y le digo, justo a mí cuando mi mamá me decía que le dolían los pies, yo decía... Es una mentira de mi mamá porque los pies no duelen. Yo de niña yo decía, los pies no pueden doler. Es como si me dijeran que te duele el cabello. El cabello no duele. Para mí se me hacía algo imposible. Y esto que tú estás diciendo, Andrea, por eso se me hace súper lindo, porque de verdad no podemos hablar de lo que no hemos vivido. Podemos hablar de datos y de que la vejez es inevitable claro. y de que el, estamos viviendo un duelo y de que hay que aceptarlo híjole, de verdad que hasta que no lo vives, dices, ajá, ya sé que es inevitable, ya sé que la tengo que aceptar, ya sé que, ya sé que es una época en que me tengo que pensar en mí, recrear, que mi autoestima no radica en lo que yo hago, sino en lo que yo realmente soy. Pero la hora que te levantas y que te duele un pie y que te quieres agachar y que te duele la espalda y que traes otras cosas como resequedad en toda la piel, en todos lados, dices, por eso, ¿y esto cómo? ¿Cómo le hago? Y aquí yo sí les digo, para mí el ejercicio, para mí estos tres meses que he hecho yoga, dices, qué bendición verdaderamente hacerlo. Que
2: sí se incomoda todo este tema de la vejez, pero como quiera puede ser como un recordatorio de la impermanencia que se va la vida tan rápida y que eso sea un recordatorio, una gasolina, para lo que realmente importa y podemos estar en paz porque entonces ya no tenemos remordimientos. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, ya hiciste hoy lo que realmente importa. Sirve mucho la perspectiva con lo que ves la vida, porque si la tratas claro. de y esconder las arrugas, vas a sufrir mucho porque las va a pasar. Colaje no se va. ¿eh? Todo. Y sabes
3: qué? que también estamos como viéndolo mucho desde el lado lindo de qué es y lo que tienes que aceptar y todo, pero hay una parte bien fuerte que tenemos que ser honestos, que creo que es un, también una edad de cosechar mucho de lo que ha sembrado. Fuerte, pero también como que es una consecuencia de la vida. Digo, no puedo decir que en todos los casos, pero. Pero cuando. Todo, hablas, pero no solo, no solo mental, digo, perdón, no solo físicamente, mentirosos. sino mental y
1: emocionalmente. Negativo y positivo. Exacto, todo. Sí,
3: claro. Si nunca. Aprovechaste que hice, se de en friega porque estuve en piloto automático, de repente parpadeé y mi piel estaba arrugada y dije en la torre que hice. No solo eso, sino también si jamás aproveché para madurar mi sistema nervioso y hacerme dueña de mis emociones, si jamás aproveché para atravesar mi ansiedad, si jamás coseché relaciones lindas con los demás o conmigo mismo y de repente llegó una vez, pues por supuesto que debe de ser. Y eso Un balde de agua fría peor, ¿no?
2: Siendo, es, la, es una característica de la realidad, o sea, yo nunca jamás he visto a alguien que coseche semillas de jitomate y plante plátano. Como estamos ahorita, es consecuencia de los hábitos que hemos tenido. No te puedes esconder de todo el matorral de lo que has sembrado toda tu vida. Y entonces habría que empezar a, a saber que queremos manzanas, hay que sembrar manzanas. Si queremos amor, habría que dar amor.
3: Y de hacerte responsable de lo que vives, porque bueno, a mí se me hace que debe de ser como un domingo de terror después de un fin de semana de fiesta, que te acuerdas de unas cosas, de otras no la regaste porque tomaste de más o así. Y como que una cruda moral multiplicada por 70 años, como que debe de ser... Súper fuerte, y le digo a mis 33 años. Cuando, o sea, cuando a mí, Andrea, me entran angustias y regresar atrás en lo que debí de haber hecho diferente, en lo que. De, de, es muy fuerte. Entonces, como que a esa vida le sumo otros 30 años. Digo, sí necesitas disciplina mental, sí necesitas disciplina emocional, independientemente de si tu vida fue todo un lecho de rosas, ¿no?
1: Claro, canta esta frase de Ingmar Bergman que dice: envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y la vista más amplia y serena. Y está hermosa esta frase, pero yo sí creo que necesita uno hacer conciencia para que no nada más tus fuerzas físicas disminuyan. Y realmente, como habíamos estado diciendo ahorita, poder ampliar esta perspectiva para llegar a lo mejor cansado a la cima de la montaña y poder ver lo que sembraste. Y no nada más, como tú decías, Andrea, lo bueno y lo negativo. Tener el valor y hacernos responsables y las cosas que a lo mejor no pudimos trabajar o cambiar en los 40 o 50 años. Decir, pues nunca es tarde. Mi papá me decía el otro día, ay no, mijita ya a los ochenta y tantos años esto ya no se puede. Y yo sí creo que se pueda todavía trabajar con nuestras emociones, con, con nuestra, nuestra plasticidad del cerebro. Con nuestra porque, visión de ver el mundo. Porque pareciera que entonces, o sea, sí,
2: ahí, ahí dice que en la montaña ya no tienes tanta vitalidad y que tienes el panorama más amplio. Pero podríamos ver que años no es sinónimo de sabiduría. Porque hay muchos viejos que son un poco quejosos y un poco cascarrabias y un poco amarguis. El giro que Tú haces que ahora sí que de dónde estás viendo esa nube y sí, y sí, que si sí tienes un panorama más amplio, pero es qué haces con esos años, qué experiencia tú logras percibir de la realidad, de qué experiencia te adueñas tú, tuya, tu experiencia, porque no es igual a años. Pues entonces de verdad tendríamos un país lleno de sabios y no lo hay, que más experiencia, pues más sabiduría pero hemos visto que no es así.
0: Claro, y aquí es donde yo digo que el rol de la actitud es lo predominante, es cómo enfrentamos este proceso. Esos es que tú hablas, amarguis, cascarrabias, y sí, como bien dijo mi cuñada y me encantó que lo hubiera dicho, hablar de este tema es muy difícil y es bueno prácticamente imposible cuando no lo has vivido en carne propia. El trabajo del terapeuta creo que es cambiar
2: la perspectiva y sí, como tú dijiste, se trata de actitud, pero ¿cómo siembra una actitud? ¿Cómo cultiva una mejor actitud positiva de ama la vida? No, se necesitan herramientas para tener esa actitud y que haya una tendencia a ver un panorama más, o sea, otra perspectiva. Lo que va a cambiar es algo interior, o sea, el exterior va a seguir siendo así como está y va a seguir cambiando. Esa es una aceptación y adueñarte de la responsabilidad, adueñarte de tu proceso para un bienestar propio, que aquí, ahora sí como dijo Guía, seremos guías, pero pues no somos convencedores y la magia está pues en los hábitos, en las tendencias y en el querer o sea, en esa convicción de querer perder algo o aceptarlo porque el cambio siempre requiere de alguna pérdida y sufrimos porque no queremos perder eso
0: que ya no está y que también a mí me gustaría hacer una invitación a que en esta etapa a lo mejor la solución o algo que ayuda es ser guerreros, desafiar todo lo que nos han enseñado de cómo tenemos que vivir esta etapa. No, no puedes dejarte las canas. ¿Cómo no me voy a dejar las canas? Claro que me las dejo. Ay, es desafiar puedo... eso, es desafiar esos parámetros que se, que se nos han puesto en donde no, no se te puede ver la cara arrugada, te tienes que ir a poner botox. No, sí se puede, sí se puede y la voy a tener arrugada. Es, es un poco como dar esos pasos de... De valor, ahí, para poder vivir la aceptación de forma real. Ahí, como dijiste la palabra guerrero, me
2: atrevería a decir que la única batalla, porque luego tenemos muchos frentes en la vida, tenemos el del dinero, el del poder, el de no envejecer, y tenemos muchos frentes y estamos luchando y luchando, que la única guerra la cual habría, que vale la pena vivir o luchar o ser una guerrera, sería por la libertad. ¿Qué estás haciendo para luchar por tu libertad? Para no ser esclava del envejecer, del qué dirán, de la tristeza. ¿Cuál es tu libertad? Y es tuya, y es sagrada, y ese es el único frente que habría que tener enfrente de nosotros. Pero
1: sí, yo la sí libertad. creo. Las recomendaciones para mí, yo sí creo que dentro de todo he vivido una menopausia muy linda, muy tranquila. Todavía puedo hacer ejercicio. Yo sí creo que una manera de prepararnos y lo siento mucho, pero es no fumar, no abusar del alcohol, tener una, hacer un ejercicio regular, tener una dieta lo más balanceada, no vamos a hablar aquí de dietas, una dieta lo más saludable que se pueda. Yo sí diría disminuir la sal, disminuir los lácteos, sobre todo en esta edad. Todas esas cosas yo creo que nos ayudan. Y sí, trabajar mucho, yo sí creo en terapia, porque el acompañamiento en esta etapa para mí es importantísima. Sentirnos apoyadas por otras mujeres que también están viviendo lo de nosotros, lo que estemos viviendo. Y como ustedes jóvenes, como dijo Andrea hace rato, en un abrir y cerrar de ojos estás en la menopausa. Intentar estar lo más
2: tranquila. ¿Cómo tienes esa motivación para hacer esos hábitos de comer bien, dejar el cigarro, tener disciplina, no comer tantos lácteos? Porque siembras, cultivas... Virtudes, virtudes que te dan esa libertad para escoger cosas que uno piensa que a lo mejor te van a esclavizar, pero todo lo contrario. Yo sí
1: recomiendo mucho y que me ha ayudado métodos de relajación, que podemos obtener resultados positivos para disminuir el estrés, para menos ansiedad, angustia, porque nos ayuda a una concentración para la memoria, para nuestra autoestima. Todos los, métodos para la de, vitalidad. todos los métodos de relajación que podamos encontrar, desde meditaciones, respiraciones, todo, estar al aire libre y evitar todos los hábitos tóxicos como fumar, bebidas alcohólicas, Desvelarse, café, todo eso. Gracias.
2: Y yo el mejor personalmente, el mejor hábito que le pueden invertir es el de meditar ahí van a encontrar la mejor, yo creo que sin, ahí van a entender lo que es realmente relajarse y van a encontrar esa energía vital que es la que
3: se pierde. Y eso que dices, Andreona, de la meditada, yo la persona que más admiro en mi vida, ya lo he dicho en otras veces, es a mi abuelo Charlie, y pues bueno, la persona que más admiro en mi vida tiene más de 90 años. Obviamente que el duelo de, de la vejez es difícil, pero yo creo que también estar cerca de alguien que queremos mucho y que se está haciendo más viejo es, es otra historia y también es súper doloroso y súper difícil. Y también creo que es un duelo, bueno, yo lo he vivido como un duelo fuerte, el que cada que voy a Morelia veo a mis abuelos como en una realidad totalmente distinta y de alguna manera son como micromuertes, porque están ahí pero ya los extrañas, porque hay partes de ellos que, que ya no puedes disfrutar. Eso por un lado. Y por otro... Creo que cuando hablamos de meditación, muchos que nos escuchan pueden pensar, ay, sí, yo le digo a mi papá o a mi mamá de meditación y me va a decir que me va de la pegada, ¿no? Que es ahorita qué. Pero hay muchas actividades meditativas. Mi abuelo Charlie, por ejemplo, es algo que yo le admiro mucho que creo que le sirvió demasiado, fue su disciplina. Y su disciplina para tener una rutina que le funcionara siempre. Todos los días irse caminando a la iglesia que daba tres cuadras a las siete y media de la mañana. Todos los días a las doce subir un rato a su museo de juguetes y armar un rompecabezas, armar algo hasta la fecha, dibujar mandalas y pues sí, se sale un chorro de la raya ya. Pero el punto de esto es que al final son actividades meditativas y que nos llevan a encontrar una paz mental y una ocupación que que también de nosotros depende, ¿no?
1: Y si esto que tú acabas de decir de tu abuelito, Andrea, yo creo que es súper valioso. El tener un hobby, el tener una disciplina, el hacer mandalas, rompecabezas, cada quien ir encontrando actividades que nos ayuden y que no las menospreciemos porque en verdad estas cultivan nuestra concentración y nuestra atención y nos ayudan también a tener nuestra mente libre de estrés. Preventivas,
3: en el sentido de que creo que somos una generación que está muy acostumbrada a trabajar muchísimo, burnout y después llegar, ver Netflix hasta súper tarde o estar en el celular comer como lo más rápido y lo que sea, que se nos antoje. Entonces, como que no hemos cultivado la autodisciplina como un valor real. O sea, generalmente es una disciplina según las necesidades externas, desde nuestro interior, para entonces poder mantenerla incluso cuando ya no seamos parte del sistema.
1: Hablar de la vejez no tiene por qué ser solamente algo doloroso, sino realmente que nos ayude para poderlo enfrentar con la mirada en alto, con, con ganas de que aunque no nos podamos mover como antes, Seguimos, el corazón se va expandiendo y está lleno de amor. Y sobre todo, ahorita es más, ya hasta quiero llorar de ver a mis nietos, de ver a mi nuera, de saber que mis otros nietos están dormidos y que esas son también las cosas que vamos cosechando. Claro. Muchísimas gracias.